1: Итак, вы слушаете Фонтанку ФМ, и у нас в студии появляются замечательные люди. Ну, во-первых, это Ольга Маркина, э, моя
2: соведущая. Здравствуй, Женя, здравствуйте, дорогие друзья.
1: И Оля, как всегда, пришла не одна.
2: Сюрприз, сюрприз. у нас в студии. Совершенно верно. Сюрприз в большей степени литературный. Гостевой сюрприз. Да. Культурная среда в эфире «Фонтанка.ФМ». Павел Крусанов, современный русский писатель-прозаик, у нас в гостях. Здравствуйте, Павел.
0: Здравствуйте, я «Сюрприз».
2: Да. Лично уже неплохо. Женя, ты знаешь, я вот только сейчас к своему стыду открыла Википедию, не считая ее, так сказать, авторитетным источником информации, но тем не менее. И знаешь, что я узнала? Да. Что Павел Васильевич часть детства прожил в Египте. Вот как это возможно, вот в то время прожить в Египте сейчас детства? Именно часть детства, а какую часть? Э Большую, меньшую, лучшую.
0: Это вопрос сюрприза или вы между нет, собой? Нет,
1: мы уже теперь обращаемся исключительно к вам.
0: А, да, в общем, самым простым образом, если вы помните, в свое время, скажем, 70-е годы, многие страны Африки, Латинской Америки объявляли себя странами социалистической ориентации. И Советский Союз всячески усиленно им помогал. В частности, в Египте а... Советский Союз и специалисты строили Осванскую ГЭС. <coughs> У меня отец специалист по гидротурбинам, конструктор. И он просто проектировал гидротурбины на эту станцию и, соответственно, следил там за монтажом. И выезжали всей семьей. И, в общем, так получилось, что я там года полтора прожил в Осуане.
2: А сколько вам было на тот момент лет?
0: Я был юн, мне было лет там 9 10 вот так. О,
1: но это уже такое сознательный вот вполне, вполне себе сознательный и э, да и как-то это повлияло на вас вообще говоря.
0: Да, ну и культура другая, вообще, страна другая. Вообще мне кажется, что у меня там включилась включилась такая память после, ну знаете, исключается память после чего уже помнишь как бы практически все в последовательности, да, вот до этого какими-то да -да -да. фрагментами. А здесь э, уже все во всей, во всей последовательности. То есть такая уже, получается, сознательная жизнь начинается. Вот. И в, в Египте, мне кажется, такое случилось в силу э, ну, такого контраста впечатления, потому что э, попадаешь совершенно в другой мир. Я, юное создание, попал в этот э, мир, где, так сказать, э, где жара, где 40 градусов в тени зимой, где где пустыни, где апельсиновые сады, где манго, бананы, где какие-то приветливые арабы, вот. И в общем это так вот нам мне сказалось, что после этого я стал все помнить. И Египет довольно хорошо помню, кстати, да.
1: То есть вы помните именно начиная с этого момента египетского или вы в Египте стали вспоминать уже, что с вами было и раньше? <как> Нет, и, я и об этом.
0: Я говорю, что память в включилась вот на свой такой как бы нормальный э, режим, то есть помнить всю последовательность происходящего. Потому что вспоминаю детство, что было до этого, у меня какие-то там пятна, картинки что-то одно вспомнил, mm -hmm. что-то другое вспомнил. А где-то вот с девяти лет, вот э, с Египта, в общем, складывается картина уже полная.
2: Ну, вот еще интересное такое сведение, подчеркнутое но а из вы, Википедии. А,
1: а, а вы ввели дневник, например? А, кстати, терратурный...
2: Вообще, вы в детстве?
0: Слушайте, ну в 9 лет. Какой дневник? У меня было там масса, масса других увлечений. Выскакивает во, во время урока из-за из, 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 э, доски, выскакивает сальпуга, фаланга. Нас всех выгоняет из класса. Там Это страшная приходит...
2: штука, которая кусает насмерть?
0: Ну, насмерть не знаю, но ядовитая такая тварь, паукообразная. Хм, ужас. Да, и нас всех из класса. Со шваброй приходит смелый мужчина, начинает ее там сбивать со стены, с потолка. Вот. И вообще там было такое так сказать, забавное довольно времяпрепровождение, потому что а, школа у нас была в поселке, который был специально в общем, построен для а, русских а, специалистов, их семей. А, ну, там жили арабы, потому что там обслуживающий какой-то персонал был. И вот школа, в которой мы учились, то есть русские учились на втором этаже, а, а на первом и у них тогда были в ходу еще телесные наказания. И мы вот наблюдали с второго этажа, как во дворе значит, нерадивых арабчат э, секли э, специально обученные люди э, какими-то розгами.
2: Наверное, незабываемые впечатления. Еще главное, что тебя-то не секут, а их все
0: Ну, надо сказать, что у нас-то тоже дисциплинировал
2: Вам говорили, ну, друзья мои, первый этаж недалеко, если что. Поэтому, так вот, что я еще хотела сказать. Активные представители музыкального андеграунда у нас, Павел Васильевич, и член Ленинградского рок-клуба. Участник группы «Абзац». Это мы вне эфира даже
1: немножко поговорили, потому что я, естественно, не
2: могла не задать вопрос уже, как ведущая
1: программы «Русский рок», и это действительно очень интересная часть вашей жизни. Как, собственно, и вообще юность, там всегда что-то такое происходит, бурление какое-то. Мне бы даже хотелось с вами не о именно рок-группе Абзац поговорить, действительно можно прочитать об этом в энциклопедиях всевозможных. А вообще, из чего складывалась ваша юность, ваша жизнь? Какие интересы у вас были, кроме рок-н-ролла?
0: Ну, в юности у всех, особенно в юности 80-х, ну, конец 70-х, 80-е годы Само время пропитанная музыка, и музыка вообще имела тогда совершенно другое-другое э, значение э, в жизни, в жизни э, сказать, молодого человека. Потому что, собственно говоря, это была сама жизнь. То есть музыка и была жизнь. Вне музыки жизни как бы уже и не было. Там была какая-то э, пустыня, уныние и скука. Вот. Э, ну а в силу того, что это все-таки молодость, то, конечно, была сказать, э, музыка, э, э, любовь там поэзии и так далее, так далее, то есть весь, весь набор, который, в общем, сопутствует определенным вот, годам.
1: Поэтическая составляющая, мне кажется, она к рок-музыке имеет непосредственное отношение, вообще литературная составляющая, потому что рок-музыкой, честно говоря, тогда занималась элита. Я неоднократно подчеркивала это и в передачах своих, когда веду русский рок-программу. Действительно, это образованные юноши, это люди, которые... Читали, читали книжки всегда, всегда интересовались культурой, всегда интересовались искусством, и именно они делали рок-музыку в России.
0: Ну, в принципе, да. Это, конечно, это в, не
1: как сейчас, когда уже в все... В полной игры... мере
0: это относится вообще не, 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 не ко всем, а все-таки к тем, кто, скажем, в группе занимал какое-то лидирующее положение, то есть организовывая и так далее, то есть, конечно, э, те, кто писали песни, кто, они, в общем, конечно, да, э, в, среде, в среде выделялись и так сказать, зарядом каким-то энергетическим, и а, широтой интересов, и так далее. Хотя были, конечно, там разные люди. И, в общем, знаете, не, не только... Светлые личности стремятся к самовыражению, но и любое малограмотное я тоже стремится к самовыражению. Да,
1: но вот мы искали, мы не нашли в рок группах того времени рабочей крестьянской такой группы. Знаете, там работники умственного труда. То есть, это дети все-таки были, ну, я имею в виду, мальчишки, вот эти, да, уже которые молодые люди, родители все-таки имели отношение. Ну, вот, пожалуйста, даже как в вашем случае, родители, которые все-таки. — Ну, да, так, так уж получалось.
0: — Из семьи служащих. — Да, это?
1: да, семья служащих. Но служащие у нас кто? Это же тоже элита своего рода. То есть имеется в виду, что это люди чрезвычайно образованные, интересующиеся многим, э, действительно, профессионалы в своей области высочайшего класса и уровня. Это элита и есть. А кто еще? Это те, кто мог что-то создать.
0: — Ну, в общем, я с теплотой с большой вспоминаю то время, хотя, э, понимаю, мы об этом говорили, что юность — это такая в общем, время довольно суетливое масса лишних движений происходит, которые часто, в общем, только сбиваются с пути и отвлекают. Но, тем не менее, это нашей юности, сказать отвлекаться ее не, не, не стоит, а от музыкальной составляющей я даже и не намерен. Потому что это, во-первых, огромная школа общения и э, э, огромная школа э, именно <coughs> такой дисциплины творческой.
1: А вы музыку какую-то сейчас слушаете?
0: Я слушаю сейчас музыку, и у меня спектр интересов расширился в сравнении там с пустой порой, потому что сейчас я слушаю много классики. Вот.
1: Русской, а, западной, любой?
0: Ужасный. Там у меня и, и волшебная флейта в машине лежит, О, да. и штраус это, там это, это, много. Это, 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 много всего наравне, там, скажем, со, с Наутилусом, Суэм uh -huh. и, и так далее. Это
2: вот удивительно. Вы закончили Герцена по специальности география и биология. Случайен ли этот выбор?
0: Да трудно сказать, потому что в 17 лет, а, а мне было 17 лет, когда я поступал а, в институт, я, я не думаю, что в 17 лет каждый молодой человек уже прекрасно представляет, кем он хочет быть э, и кем э, вообще ради чего он вообще явился сюда. Э, часто бывает за компанию, просто потому что, может быть, есть какая-то гарантия, что туда ты поступишь, потому что по тем или иным причинам и так далее, и так далее. В общем, у меня не было э, какого-то осознанного выбора этого института, мол, что вот это вот моя там стезя, скажем. Да? Нет, хотя у меня э, со школьных времен была склонность к биологии, я там коллекционировал э, всяких, э, так сказать, инсект, э, вот, mm -hmm. и так далее, и так далее. И, в общем, в я интересовался, но э, не так, скажем, что, что представлял э, себя там, грядущим предыдущем большим в этой области специалистом. Но ну. тем, не менее, тем не менее, вот я очень благодарен э, и э, этому институту, и полученному там образованию, потому что вообще для э, человека, пишущего, э, география и биология – это огромный материал.
2: Вот к слову сказать, я и хотела э, упомянуть об этом. Э, «Царь головы» начала, когда я читать, как раз я подумала, Наверное, этот человек имеет отношение к биологии. Там настолько точно описан процесс охоты, ощущение леса, э, буквально вещественное. И ну, вот нечто даже тургеневское в хорошем смысле мне послышалось в этом тексте
0: что в Тургенево, может быть, в плохом смысле? Скажите, ну, пожалуйста. слушайте,
2: <свят> сейчас такой тоже определенный мейнстрим относиться скептически к Тургеневу, хотя я очень его люблю. и а за что
0: скептически относиться? Прекрасный писатель. Вот.
2: Ну, из-за излишнего, может быть, сентиментальность, не знаю. Я говорю, что я любитель Тургенева. Я просто о том говорю, что, видимо, вот это вот знание биологии и знание более глубокое, нежели простой потребитель, оно сказалось и в текстах тоже.
0: Ну, скажу на это одно. Тургенев не был биологом. Не был он... охотником, он прекрасно, тем не менее, разбирался в том, а, а, что пролетело за птица, какое дерево он видит, какой лист упал, там и так далее, и так далее. Вот, и какой заяц прошмыгнул. Вот. Ну, э, поскольку я еще и охотник, даже биолог, потом, а, наверное, это...
2: это не просто так, да? У вас взят такой вот верный тон, и все... Ну... Не жалко зверюшек? Ну, Ничего личного, просто интересно.
0: Каждый раз мне задают этот вопрос. Конечно.
2: Я бы не смогла, наверное, убить. Но ну, если бы зверюшка на меня лично не кидалась.
0: Иногда жалко. А иногда не жалко, потому что по вообще ее еще эту уточку. Знаете, они какие. Ой, ее... Силы
2: равны, получается, что?
0: Ну, то не то, чтобы как бы силы, потому что мы имеем в виду здесь как бы не какие-то физические сказать, параметры, да? А вообще ее способ укрываться, способ там уходить, там, в общем, это да, это, это азарт. И ни один охотник вам никогда не скажет, что там с каждого выстрела у него готова добыча. Совсем не так.
2: Понятно. Ну что ж, дальше у вас интересная такая биография. Ну вот, например, вы работали осветителем в кукольном театре. К примеру, да, Женька? Мне это теме. очень
1: близко, потому что я занимаюсь
2: кукольным театром. Ну, а я, собственно, и... не только кукольным, а театром вообще. Поэтому да. вот интересно, это тоже случайный выбор?
1: Скажите.
0: Ну, как случайный выбор. В свое время я уходил там в академический отпуск институту, института. Надо было чем-то заниматься. И в Кукольном театре, у Сударушкина, в Большом театре кукол, тогда это на Некрасова.
1: Да, да, да. А это мой верно. мастер. Вот, вот видите, видите, Виктор Борисович? Да, да,
0: вот да. Так. да. То есть, да. А, а тогда... А э, вы прекрасно светите. А тогда в этом театре, значит, в студии там звукозаписи оператором работал Майк Науменко. И просто он, сказать, сказал... Ребята, и вот мы с, с Игорем э, э, Гудковым панкером, которого, так сказать, называют э, в музыкальной среде, да, да, кто то да. знает. Вот мы туда вместе и пришли. Он в студию звукозаписи, я э, осветителем.
2: Ну, нравилась эта работа?
0: Ну, нравилась, интересная, конечно, работа. работа. Да, да, да. Художник
2: да. по свету. И, и вы
1: посмотрели все спектакли, естественно. Я
0: посмотрел спектакли. Ну, понятно, более что там первое время это работа такого подмастерья, потому что там свет уже поставлен, там нет то, что фильтры менять по, по так сказать, порядку и расписанию ведения спектакля, там, да, ручки крутить, там, врубают то один, то другой софит.
1: Но опять-таки, я хочу сказать, что кукольный театр БТК в данном случае, да, и Виктор Борисович да. Сударушкин, это же тоже удивительное совершенно место. И это тоже, опять-таки, к литературе, к творчеству такого высокого порядка имеет непосредственное отношение. Я даже помню, что в кабинете у Сударушкина, ну, когда мы студентами приходили, помню, меня потрясло собрание сочинения Лопа двг Я еще тогда спросила, почему. И ну, почему такая вот простая литература? Как я спросила в свои 17 лет, почему почему не Шекспир, почему Лопа Сказала, вы попробуйте это поставить еще. Это высшая точка. Вообще просто писать и просто что-то делать, я к чему все веду, это сложно.
2: Mm. Ну, ну, наверное.
0: Я вам скажу вот что. Дело в том, что э, если вы тоже имеете отношение э, к театру, или по крайней мере, верите, э, вы меня поймете, что в любом театре Uh, все-таки есть такое тоже как бы слоение. Есть режиссер и актеры, и есть как бы технический персонал, монтировщики сцены Конечно. и так далее, и так далее. И скорее мы все-таки были с монтировщиками ближе, чем, знаете, с режиссером Сударушкиным. Хотя с актерами...
1: Майком где-то там чуть-чуть. Ну, Хороший вопрос. А уж, а между прочим, это было же не для того, чтобы поговорить Разговоры-то видеть какие без, правильно? Без, Тем более, безусловно. с Майком я
0: понимаю, что это было. Вино, в и, и в то время, да, как сейчас, оно имело чисто коммуникативный характер, потому что э, это застолье, это коллектив, это вот сказать, разговор, потому что вот э, ну и в голову не тогда, не, может быть, сейчас никому не приходило просто прийти одному в какую-нибудь рюмочную и в одиночестве там э, выпить рюмку и закусить ее каким-нибудь пыжом. Вот. Не
2: утилитарное назначение этого всего. Да, года. потому что
0: это не, было непонятно, а зачем? Потому что вот здесь это встретиться, обсудить, поговорить, а за, вот за столем это самая лучшая, сказать, атмосфера для, для серьезного разговора, между прочим.
2: Да. Вполне возможно, я думаю, что как тогда, так и сейчас. Ну что ж, да. перейдем к литературной вашей деятельности. Я совершенно искренне могу сказать, что если не в первую пятерку, то в первую десятку а, современных писателей вы точно входите. А, вот «Последний да? Это, Насколько я помню, «Царь головы» вошел в шот-лист. Там, по-моему, было пять или шесть книг. Сколько? Шесть. Шесть книг, вот. Совершенно чудесная книга. Я с удовольствием ее читаю. С удовольствием я прочитала бом-бом. Не все успела прочитать, что хотела к нашему разговору. Но ну, я надеюсь, что как-то э, наш разговор еще как-нибудь возобновится на нашей радиостанции. Я так понимаю, что вы начинали все-таки с рассказов.
0: Да, начинал, начинал с рассказов. Да это, наверное, и, и правильно. Потому что э, ну, вот сейчас ты понимаешь, что для того, чтобы вот получить свою, заработать свою собственную интонацию, свою собственную какое-то вот дыхание, свой узнаваемый чтобы свой узнаваемый стиль, когда по, по, там, по абзацу тебя узнают как автора, это нужно выписываться, выписываться и выписываться. На это выходит там, годы, вообще-то, по большому счету. А, и в этом смысле, конечно, как правило, это происходит на рассказах. Потому что здесь очень хорошо можно оттачивать мелочи, можно так сказать, быстрые сцены, сюжеты какие-то, диалоги. Хотя это можно, конечно, и в романе, но как-то так получилось, что я и многие авторы, с которыми я знаком, как после они все-таки начинали с рассказов. Это такая, такая школа, мимо которой все-таки, наверное, не пройти.
2: Ну, а правда говорят, что сейчас нашему читателю ближе произведения крупной формы, нежели рассказы.
0: А что значит нашему читателю?
2: Ну, в основном люди предпочитают романы, рассказы.
1: Или издательство предпочитают? Вот как
0: вот здесь дело обстоит? С, с этой ситуацией мне тоже не совсем понятно, поскольку я, в общем, с к издательству имею отношение и, и, и к писателям, и к читателям одновременно все как бы разом. И... А... Вот с создательской точки зрения, почему э, предпочтение отдается крупной форме, э, то все понятно, потому что э, им э, диктует рынок, скажем, какой-то оптовый торговец, он говорит, что, друзья мои, э, крупная форма, романы идут и продаются лучше, чем продаются рассказы. Э, ну так ли это на самом деле? Я, я, собственно говоря, не знаю, потому что, может быть, э, если сделать какие-то такие, вот, сказать, выборки, сделать такой какой-то эксперимент и какую-то динамику продаж. Может быть, это и не так. Просто... Может,
1: от имени зависит писательского? Просто в каждом отдельном случае еще? Нет, да? ну, от
0: имени всегда зависит, безусловно. Это, это такое... такое место, в общем, общее. Там даже в одном издательстве, с которым я общался, мне понравился там такой термин даже. Было «живой брендоноситель» популярного автора, называли «Живой брендоноситель». Мило, это правда,
1: что «Живой брендоноситель». Отлично, отлично.
2: Просто мне кажется, что когда ты начинаешь знакомство с автором, мне легче начинать с малой формы. То есть я читаю рассказы, если рассказы мне интересны, то я уже тогда перехожу к романам. Но часто так случается, что все наоборот. Вот читаешь романы, и потом уже как-то, интересуюсь автором, читаешь рассказы.
0: Ну, вы знаете, это ведь вообще немножечко разные жанры. Конечно. И разные... Разные задачи у этого жанра, разные инструментарии вообще у этого дела. Если, скажем, роман, о чем я уже неоднократно говорил, это послание, да, то рассказ в своем, как бы, начальном замысле, это все-таки настроение. И в связи вот с этой сказать, разницей как бы задач, значит, зачем же этим жанром различаться, да? Вот вступают вообще сказать, разный, разный арсенал писательский задействован. Интересная
1: мысль. А можно дилетантский такой вопрос задать? Мне всегда было интересно. Вот вы пишете, например, роман. Вы какой-то план так выстраиваете? Вы знаете, короче, чем дело кончится и что там будет после середины? Или у вас такое начало импульсивное идет, и дальше вы. Вот как это по структуре? Очень интересно.
0: Я думаю, что у всех-то по-разному. У меня я четко понимаю, начало, с чего все начинается, с чего все завязывается, чувствует вот эту атмосферу, которую надо... И я э, вижу э, хорошо финал. Mm. И вся остальная проблема, это как вот из этого начала дойти-ка до этого финала. Э, вот, вот это уже проблема, потому что надо довести э, своих героев из этой точки в эту точку, чтобы они туда попали, не заплутали по дороге не вышли на какую-то другую.
1: То есть коды у
2: вас сразу есть. Ну, как бы так.
0: Безусловно, да, если мы говорим так в терминах.
2: Вот вопрос задавала я его левинтали, задавала многим писателям. Видите ли вы своих героев? Ну, то есть, вот вы знаете, как они выглядят. Будучи художником, смогли бы вы их нарисовать, скажем.
0: Ну, если бы я специально этим озадачился, то да. Я не никогда специально, как бы, в деталях это не делал поскольку у нас в общем сейчас э, литература э, э, понять литература, скажем э, 19 18 век она э, была э, единственным носителем информации
2: поэтому там надо
0: было делать mm -hmm. пейзаж там нужно было делать портрет героя надо было объяснять как он одет потому что без этого не представить картинки картинки не бывает Сейчас, в общем, другие виды искусства прекрасно справляются с визуальной частью задачи, а на литературе такой уже обязанности как бы нет. И тут скорее надо передать что-то другое, передать, так сказать, абсурдность ситуации, абсурдность быта нашей жизни, там, ну, так сказать, блеск, так сказать, мысли широту порыва там и так далее и так далее а такие пейзажные декоративные вещи они могут быть могут 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 не быть по крайней мере тенденция к тому что вместо вот Этому делу, эти декорации в литературе все меньше и меньше отводятся. Так и же, правильно. как и
2: в театре, кстати, да? Вот идет все по пути мини минимализма. И исключительно... Мне кажется, скоро
1: будет возврат.
2: А, возможно. Тому, что, возможно. Мне кажется,
1: форма начинает возвращаться некие.
2: Но содержание все равно, кажется, это первичное. Да. Это всегда.
0: Нет, дело в том, что э, форма, это же ведь не только портрет героя, который, там рассказан нам э, в данном, в абзаце каком-нибудь, mm -hmm. да? Форма же не в этом заключается. Форма — это, грубо говоря, драматургия и повествование. Она может прекрасно обойтись без пейзажа, и без э, портрета. Собственно говоря, как любая пьеса, там этого может не быть. Там просто перечислены персонажи, сколько лет, какого возраста, какого может быть телосложения, и все. А дальше идут сплошные диалоги. И вот из этих диалогов можно уже вывести все остальное. И как бы характер, и темперамент, и уровень там, так сказать, грамотности того или иного персонажа и так далее. В литературе, в принципе, то же самое.
1: А что в литературном повествовании вообще самое
0: главное? <связь> в, в, в литературном повествовании самое
1: главное?
0: Да, да, да. да. В повествовании... Э... Ть, 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 не знаю. Чтобы, чтобы это повествование было блестящим и талантливым. Вот, вот это, наверное, главное.
2: Ну, это же вопрос вкуса в данном случае. Вообще любое произведение искусства, оно кто-то скажет гениальное, кто-то скажет совершенно непонятное. И, вообще и отсюда еще вопрос, кто ну...
1: первый читает ваше произведение.
2: Это, кстати, хорошее.
0: Тут вопрос. сразу много вопросов.
2: Да, 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 -да нам
1: интересно все, и нас тут сразу две, поэтому... Мы Конечно, вас вопрос вкуса. Все
0: вопрос вкуса, извините, но особенно как бы в искусстве. То есть здесь нет никаких... Э -э каких-то объективных критериев, по которым можно было бы определить, что есть шедевр. Это решают... А, ну, как-то это среди, среди, в своей среде могут решить профессионалы, что есть шедевр. Да? Вы знаете, да, что такое шедевр в его изначальном понимании. Это, а, это произведение, которое подмастерье уставлял на суд цеха, если оно признавалось мастерским шедевром, он переходил в разряд мастера из подмастерья и мог иметь собственную мастерскую и так далее, и так далее. Вот. То есть прекрасно сделанная вещь, словом, да? Да? которую признают мастера, что она сделана прекрасно. Вот, собственно, и, собственно и все. Это же тоже необъективное. Потому что э, мастера пиратам, да, они так сказать, признают за этим произведением там достоинства, а читатель ленивый, который, скажем, которому э, неинтересно, скажем, продираться через вот эти какие-то а, красоты, приемы и техники, которыми владеют авторы, которые высоко оценят, ценят специалисты, да? Он скажет, да что за черт? Да что вы, друзья мои? Ну, зачем мне это нужно? Что вы тут нагородили?
2: Вполне, вполне возможно. Вот Женя Я задал... То, 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 это
0: невозможно, сплошь и рядом.
2: Вопрос по поводу того, кто же первый читает ваши рукописи? Кому вы доверяете? Ах.
0: Ну, есть есть ближний круг товарищ, который э, так складывается, что он э, не полностью, но в какой-то своей значительной части состоит тоже из профессионалов пера. Но это же всегда так, потому что по, э, по, по жизни нас э, как-то вот среда вы, вытесняет и выталкивает друг друга другу по интересам. Это и в музыке так, музыканты друг другу тянутся, потому что другая среда не понимает их, вот, да, интересов. Так же и здесь. Это вполне нормально, что у литератора ближний круг тоже как-то вот э, э, с, часто, часто бывает, что сложность с людьми, имеющих отношение к литературе. Вот. И у меня такой ближний круг есть, и это и есть для меня, собственно говоря, первый и последний читатель, потому что остального я видеть не хочу. Если... вот это вот и есть мой читатель, если
1: если они, приняли, то...
0: если они про про прочитали, приняли и сказали, то что это и есть вот то последнее, что мне нужно. Ничего, ничего, ничего дальше меня, собственно, уже не, не, не интересует.
2: Mm. Вот у меня вопрос по поводу героя. Не буду спрашивать пока, что такое герой нашего времени, но у вас вот есть какой-то герой, которого вы себе представляете, знаете, как у Грома Грина. Вроде бы герои разные, да? но при этом есть какой-то один э, некий персонаж, который как бы перетекает из произведения в произведение, он такой немного ироничный, такой э, с чувством юмора немного несчастный. Есть ли у вас такое?
0: Нет, наверное, у меня такого нету. Там есть, конечно, у разных персонажей. Часто бывают схожие какие-то интересы. А, например, э, те или иные мои персонажи э, вдруг увлекаются коллекционированием жуков. Скажем Это что-то неожиданное и присущее вам качество, да? Да, да. ну тут никуда не деться, потому что любой персонаж вытягивается из себя же. Вот. Но вообще, э, нет, мне наоборот казалось интересным... Сделать в каждом новом произведении новый, новый тип какой-то. Или стараться, по крайней мере. Понятно, что не всегда это, может быть, получается совсем он новый. Но, но, но стремление такое совершенно очевидное я ощущаю. Для меня очевидно.
2: Ну а что касается нашего времени? вот Например, Вадим Левенталь очень обрадовался вопросу, кто герой нашего времени, и сказал, ну, конечно же, нацбол! Вот, я понимаю его э, как личность, как человека общественно активного, но мне бы хотелось еще и ваше мнение узнать. И есть ли он вообще, этот герой?
0: Я, я не знаю, я не, я не могу ответить на этот вопрос как-то однозначно. Ну, или там словами, так сказать, поэта, да, у, у времени больше доверия к старым вещам, чем к сырым овощам. Вот герой нашего времени для меня всегда сырой овощ. То есть то, что сейчас как бы, да, а герой нашего времени э, завтра уже не герой, что ли? Ну, зачем это мне нужно? А
2: вообще, что такое герой? И присущили ли вам качество героизма? Вот помните ли вы в своей жизни какие-то случаи? Поступок был какой-нибудь, да, э,
1: который вы, может быть, наблюдали, даже
2: не свой поступок, но вы скажете, это
1: героический поступок.
0: Друзья мои, о личном героизме вообще я... говорить не принято. Отлично. Да, да, а, да? да, да, вот, перевела... про Провока... провокации какие то запускает. Перевела здесь. вопрос
1: видели ли вы когда-нибудь в своей жизни такой героический какой-то действительно поступок? Было понятно, что вот это... Это... Это, это да вот это герой. Было такое?
0: Э, но... Приближение, может. В но было, да. Но... не то что герой. Ну что мы героически? Героический. Понимаете, это слишком такое, так сказать, высокое, в общем, высокая нота, наверное, потому что в жизни, э, в жизни вот такой нашей, как в нашей жизни, всегда есть место подвигу, мы понимаем, конечно, да? а, но героизм ли это, да? тот подвиг, который мы совершаем в обыденной жизни в быту?
2: Вставать в 7 утра — это тоже героизм. Об, а об вы, этом... кстати, жаворонок или
0: Я жаворонок скорее. Причем у меня как на протяж... протяжении времени это менялось. Потому что раньше мне комфортнее я и работоспособнее себя чувствовал как бы в, в вечерние ночные часы. А сейчас наоборот. Ну, меняется. -то, То есть вы как Джек
1: Лондон в 5 утра начинаете
2: писать?
0: Нет. Нет, до такого я еще не дошел. Такого ужаса в моей еще не дошла.
2: Петербург и 5 утра это, наверное, Нет, ну, очень сложно совместимо, особенно с творческой профессией, возможно. А, кстати, Петербург, помогает ли он или мешает в данном случае творчеству? Город сложный?
0: Город очень сложный, прекрасный своей сложности. Но... Я... Дело в том, что я в другом городе Никогда не пробовал не пытался что-то делать Потому что все, что я делал Я делал, делал здесь, в Ленинграде В Петербурге И в ближайших его окрестностях Вот, потому что надолго Как-то там я там, ну, ну, сказать, Больше, чем на месяц Как-то так и не получалось опытки, Не считая детские годы вот. То есть Египет, Петербург. неплохо,
2: неплохо. Мне
1: нравится дверкальный климат. Да,
0: даже надо было так сказать, возможно ли вообще что-то вне этого города? Я не уверен, что-то вообще
2: возможно. Да, за пределами Петербурга ее просто не существует, господа. Конечно. Я понимаю, творческое итоги. А вы склонны.
1: Вот Петербург сразу такой еще. Вы склонны к уединению. Вот вообще вам нравится ощущение. Не одиночество, а вот уединение.
0: Ну, вообще, в, то, в, том, в том деле, которым я занимаюсь, это, это условие, необходимые условия, на самом деле. А, а
2: близкие что, что нужно... как к этому относятся уединение, С пониманием?
0: А, когда они дома, без понимания. Когда их нет, мне уже все равно, как они к этому относятся. Я уединяюсь. Нет, ну понятно, что... Когда-то есть понимание, когда-то нет, дергают. Но что мы об этом будем говорить? Да.
2: Грустная тема, и, видимо, всех писателей касается. А, вопрос у нас от радиослушателя. Расскажите о вашей последней работе, книге, которую вы пишете или задумали. Если можно. Если можно, конечно, да. Тут Не знаю, как у писателей суеверие.
1: Актеры не рассказывают. Не.
0: Да нет, можно, потому что... Чего тут не сказать? -то? Я же я о планах говорю, они могут и не воплотиться. Могут. О планах можно говорить сколько угодно. Ну, сейчас у меня там что-то вроде повести, которая постепенно разрастается, такая с отчасти повесть «Дорога», отчасти повесть преображения, с таджикским материалом, очень много таджикского материала.
2: Это в связи с тем, что вы путешествовать любите, да?
0: Ну, в связи с этим, конечно, потому что куда-то впечатления наши неизбывно куда-то перетекают, как-то они сублимируются во что-то вот, так сказать, у писателя, в слова, у кого-то художника, образы визуальные и так далее, и так далее. Вот. Ну, собственно говоря, вот о планах, планы таковы. А вообще, конечно, такие планы, которые достойны этого слова, это, конечно, написать э, там что-то такое чтобы там сотряслись небеса вот
2: так, так отличные правильно. планы мне нравится уже я искренне от всей души желаю чтобы они сбились. спасибо что касается посыла то есть у каждого художника ну насколько я понимаю существует некий месседж вот yeah. месседж который он несет и я так предполагаю, красной нитью через все произведения. Ну, вот какой-то посыл художника. То есть есть как какая-то мысль одна, которая бьется, очень хочется донести ее. Или я ошибаюсь? У вас так?
0: У меня не несколько мыслей бьется. Какие? Я не скажу, что их много. Но бьются уже хорошо. Можно про Бьется. Одна из них, конечно, может быть та, которая чаще других беспокоит меня, что, в общем, нельзя э, успокаиваться в ситуации, пока э, жизнь э, не стала достойна нашего неприсутствия. Mm -hmm. э, такая бысть. Нужно постоянно давать вот тот образ э, какого-то мира э, что-то такой, ну, я не знаю, какие-то могут быть слова типа справедливости, какой-то, сказать, мир достоинства так, и так далее, и так далее. Всегда давать и предъявлять вот эти образцы, потому что э, я понимаю, что есть некий замысел о Земле, есть Земля как вот, материальное воплощение. Она всегда отличается от э, замысла любой любое воплощение от замысла о нем отличается в худшую сторону. Мы это знаем. Вот э, хочется все время напоминать о замысле, чтобы этот, это воплощение хоть немножечко подтянулось к этому идеальному замыслу.
1: А вы страдаете от того, что это не идеально? Вот то, о чем
2: вы сейчас сказали, Я страшно зам... страдаю
0: от того, что мир несовершенен. Ну что ж, вполне
2: достойно. Хотела бы я найти человека, который не страдает от этого.
0: Да есть такие подлецы.
1: Если можно было изменить такие маленькие три вещи, маленькие именно, небольшие, не глобальные, потому что глобальные, я понимаю, мы будем говорить о каких-то таких вещах, волнующих всех. Вот маленькие вещи, чуть-чуть так их изменить, чтобы вы изменили в этом несовершенном мире. Ерунду какую-то, я сейчас говорю о мелочах.
0: Знаете, в чем дело? Я вот в последнее время все чаще задумываюсь о практике недеяния. Потому что вот вы сказали о мелочах, а я не знаю, как эта мелочь, которую я сейчас назову, как она через сколько ходов, она вдруг превратится в лавину, которую уже не остановить. А, я бы. Если, если бы материя была полностью покорна моей воле, я бы говорил смело. Потому что я знал, что я в любой момент этот обвал смогу остановить, что-то что неправильно представим, замыслил, представим, потом, что как то потом как-то.
1: Представим, что можем. Остановить.
0: Нет, ну что, так я скажу, чего мне достаточно, а потом я это то, 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 что мне хочется сейчас изменить, вдруг вылиться в такое Мы, в критическую массу, массу такого ужаса это может вылиться. Да, что потом mm -hmm. подумаешь, что же. То есть,
1: как не идет, знаем, и чем идет. это
0: мелочь. В принципе, жизнь, конечно, умнее человека. Да. Хочется э, не, не то чтобы как бы вот э, в, в, в самой ткани бытия как бы менять, а в каких-то. Ну, что ли, в человеческих отношениях, ну, конечно, э, раздражает э, ну вот эта ситуация, что ли, тоже э, 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 тщеславие, в которое мы там то и попадаем, корысти, да, в зависимости от от, от, от семиминутной выгоды и так далее, и так далее. Ну, это, это, это вещи, которые, в общем, э, рано или поздно раздражают любого человека, который с ними начинает сталкиваться, да.
2: В себе или в других раздражает?
0: Меня в других. Откровенно, <с приятно. А
2: в себе? Что раздражает в себе? Ну, с ней секрет, конечно.
0: Ну, не раздражает, а как минус, что ли, такой, в котором я, в общем, готов и мириться, но ощущаю, что это все-таки минус. Не, не не тот градус работоспособности, который я при желании мог бы выдавать. Вот тут, наверное, это.
1: То есть в 5 утра, как Джек Лондон, да, <смех> да. опять туда же.
2: Ну, идеал Мартин Эдден, по-моему, <смех> по нынешнему времени Он, он, он ложился раньше спать просто. А ну, может, сказать. он вообще спал, как некоторые по полтора часа. Не, и бывает, ну, не бывает. Ну, как ну, бывает. Ну это
0: надо сталоверчением сейчас заняться, вызвать дух Лондона, и тогда нам все расскажет.
2: Хорошая идея, как-нибудь мы обязательно это организуем на Фонтан КФМ, если получится. Мне почему-то кажется, что вы как раз очень
1: работоспособный человек. Я, ну, я не говорю, Нет. что да, я не знаю. Даже... Да, куда уж больше-то, простите, надо же иногда. Я... Вы отдыхаете вообще? Слово отдых в вашем лексикове присутствует.
0: Ну, я не совсем понимаю, что это такое.
1: Ну, вот это когда, знаете, на, на рыбалку с удочкой, или ничего не делать, Нет, или смена, просто смена пойти за... куда-то. У меня и... занятий
0: есть, но вы же понимаете, вот та область, которой занимаешься, а... она, не, она не, не, не позволяет отдыхать, потому что в голове все время происходит. Вот эти кубы какого-то вот, так сказать смыслов они как-то ворочаются, чтобы сложиться в какую-то конфигурацию, которая вылится во что-то, во что-то. То есть эта работа всегда происходит. Вот, э, вот хорошая иллюстрация у меня, э, мой хороший добрый приятель, так написали Сергей Носов, он э, обдумывает новое произведение всегда лежа на диване. и э, <связано> э, <связано> э,
1: Создается ощущение. Да, и
0: э, когда э, 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 так сказать, Будучи еще маленьким, там его сын как бы пытался что-то дергать, то жена всегда говорила Не мешай папе, папа работает, а папа лежит на диване. Это Как бы такая иллюстрация. Папа-то работает на самом деле. папа
2: действительно Прекрасное просто для ребенка. Вот это ощущение. Нарисуй, как работает твой папа. Интересно. А вот если одно какое-то качество человеческое, главное выделить, если это возможно, что бы вы назвали? Что вам ценно в других людях?
0: Нестижание.
1: А, поподробнее. А,
0: способность на... Не просто способность, а ежеминутная готовность на бескорыстный поступок. Вы готовы? Да.
2: Ваши да, друзья готовы?
0: А, да, иначе, как и стать, они были бы моими друзьями.
1: Мне кажется, это необходимое качество. Ну, то есть без этого жизнь не может. Земля не будет вертеться, как бы.
2: Ну, видимо, есть эти несколько. Да, земля человек... без человека
0: будет вертеться, понимаете, в чем дело? я, я имею в виду, что а для мира людей вот это, 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 это страшно важная вещь. Потому что халащивание происходит без этого, этого человеческого сообщества. Страшное.
2: Вопрос такой. Вот Марселя просто <свят> люблю иногда. А скажите, если бы была еще одна жизнь. Каким образом вы бы прожили ее, какую бы профессию вы выбрали?
1: Музыканта. Ну, рок-музыкант,
0: она... она... я не знаю. Нет, нет, это вполне нормально. В принципе, действительно, за одной жизни хватит, чтобы сказать, написать все, что хотел написать. На самом деле, надо даже вовремя останавливаться, потому что даже одной жизни много часто для этого бывает. Потому что, ну, нам как бы. Примеры и, и классиков показывают, что, несмотря на то, что можно издать тридцатитом на своем раннем сочинении классика, а помним, а три-четыре книги всего. -то. И в обороте, как бы в ультрафическом, и вот в нашем мире остаются вот как бы какие-то главные книги, Они а все вообще. И, в принципе, мне кажется, что и писатель уже сказать, должен сам себя временами ограничивать. Вот, сказать, хватит по рукам себя бить и, и, и думать о второй жизни, в которой он был бы кем-то другим. Вот. И я бы, например, в какой, если сказать, по очищению эта умозрительная история могла бы случиться, я много бы испробовал вещей. Во-первых, как бы биология меня страшно, конечно, привлекает, и я бы в нее бы рухнул. Причем занимался бы насекомым, потому что это интереснейшая вообще область разных сторон интересно и э, не будем заглубляться мне мне очень нравится мелкая работа руками скажем я бы с удовольствием занимался э, какими-то реставрационными работами работами по дереву э, реставрационными э, пере, переплетным делом старые книги бы восстанавливал mm -hmm. работа с кожей там как-то вот все вот это, это мне тоже страшно нравится я бы не пожалел на этот тоже какой-нибудь очередной жизнь
2: а когда вам задают вопрос, кто вы по профессии, что вы отвечаете? То у нас тут по переписи населения столько. У вас в трудовой книжке
1: стоит, что <laughs> Я даже не вообще, знаю. да, как это?
0: А, вторая книжка? да. Я, я редактор в издательстве, вот это моя, собственно говоря, профессия, которая у меня как зафиксирована в документе.
2: Ну, поездное знакомство, предположим. Здравствуйте, вы кто? Я инженер, а я врач, а вы кто? Я, я, я писатель. Так отвечаете?
0: Нет, я так не отвечаю, потому что, ну, это уже как бы тоже общее место, по-моему, Евгений Шварц, да, ведь говорил в свое mm -hmm. время, что сказать, что сказать про себя, что я писатель, нужно сказать, что я красивый. это как-то не мильфо так, так не, не делают дурной тон вот.
2: я композитор я <с> актер тоже говорят но сыграешь нормально я композитор я писатель я всегда очень стесняюсь
0: поэтому мне в этом смысле легко потому что у меня довольно много за плечами профессии я и вот как бы география и биология собственно говоря по диплому преподаватель средней школы вот по этим специальностям собственно говоря я в свое время закончил курсы Печатник офсетной печати у меня. Я и печатник офсетной печати, если что. Я а, работал а, так сказать, садовником в Парке Победы какое-то время. Я и садовник. Ну, то есть мне <coughs> в этом смысле легко отвечать.
1: А у вас есть любимые детские книжки?
0: Были любимые детские вот книжки.
1: какие, мне интересно. Жильверн? Нет?
0: А, я... Читал жульверно, верно но не могу, конечно, сказать, что это была любимая моя книжка. Помню, что на меня э, очень сильное впечатление, уже забыл автора, хотя помнил еще, если напрячься, то и вспомню. Такая книжка была совсем детская, э, детство Тёмы называлось, когда маленький Тёма спасал щеночка, который упал в колодец. Mm -hmm. вот, э, мне эта книжка нравилась до слез. Детство Тёмы, да. Да, Тоже не
2: помню, кто автор.
0: Да, да, и вот в детстве на меня эта книжка произвела впечатление.
2: А чем произвела? Зверюшку жалко?
0: Ну, в общем, я понимаю, что, в принципе, там были нарушены какие-то главные, главные правила, скажем, Голливуда. Да, нельзя там мучить животных, там нельзя там что-то еще там делать. А в этой,
2: Гарин это. Гарин.
0: А в этой книжке, Гарин значит, такие. эти правила были... Нельзя писать там о том, как спасая девочка по снегу бежит за гробиком мамы там и, за гроб... и так далее вот эти вещи не, 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 недопустимы вот но тем не менее на меня это произвело впечатление вот и я понял какова она великая сила в литературе.
2: а вы вообще сочувствующий человек сострадательный вот сострадание можно отнести к одному из основных качеств
0: я думаю что есть люди тоньше чувствующие сострадание чем я вот в семье меня называют черствым, поэтому я не буду, конечно, тут на себя наговаривать каких-то вещей, что я страдаю слишком, хотя, хотя, безусловно, я чужая чужая боль вам не отдается. но может быть в ком-то она отдает острее.
2: А это возможно качество приобрести в течение жизни? Как вам кажется?
0: Я, честно говоря, не знаю. Это область, которая ещё с другой стороны, там, конечно, это сказать, целые труды об этом написано, что у нас заложено изначально, что благоприобретаемо. Но мне кажется, что какие-то душевные чуткость и тонкость это не благоприобретаемые вещи. Все-таки они, они заложены изначально. Конечно, их можно там как-то погасить вот, жестокостью жизни, быта и так далее. Но в любом случае это должно быть, потому что если этого нет, то воспитать это уже невозможно.
1: А меня, Погасить
0: как, можно, а воспитать нет. У
1: меня такой вопрос внезапный Я, я такую сделаю преамбулу, как бы. Мне сегодня рассказали, что тарантелла это от слова тарантул. И, оказывается, этот танец итальянский, он, как бы сказать, вот тарантул, когда кусает, и человек, значит, всяческий, и вот этот танец отсюда то есть пошло. А я к чему веду? Просто потому что иначе вопрос будет звучать совсем глупо. Ваши любимые, извините, насекомые, то есть вот в этой связи, как бы вот, э, может быть, полет нравится, или в, э, как бы к искусству привязать, понимаете? Вот об этом.
0: Ну, во-первых, начнем с того, что паук, э, а это паук, это не насекомые. А паук это паук, есть э, виды, есть насекомые, М -м. есть паукообразные,
2: арах есть арахниты. Я вспомнила, как вы это выдаете, да. друзья. А.
0: Насекомые это инсекты а пауки это арахниты. А насекомые это все остальные. Насекомые это стрехоза насекомые, а да. Главное отличие у насекомых 6 лапок, скажем, рахнит
2: 8. Бывает
0: там, и скажем, и больше, потому что скорпионы паукообразные, у них, ну, они тоже не рахнит, но паукообразные, у них там больше и так далее. Вот Любимые мои насекомые это жуки. А все. есть ли все. какой то да. Полотыни, жесткокрылые. Нет, есть, есть и среди них более Самые любимые, любимые, ну, конечно же. А, ну, одного жука не может быть самого любимого, но, скажем, вот тот приоритет, который я отдаю при сказать, собирании, У меня довольно большая коллекция. А, там я корабус, с мужу даю предпочтение. У меня наиболее большой, более крупный свод их. Корабс а, Карабус, жужелица по-нашему.
1: А Жужелица,
2: жужелица прекрасно. Ну, в общем, Битлз, я так
1: понимаю. Опять мы к рок-н-роллу пришли, смотрите, оно все взаимосвязано.
0: А
2: вообще-то надо сказать, что жуки из всех насекомых у меня вызывают наибольшее уважение. Они какие-то такие интеллигентные товарищи, опять-таки их жестокрылость мне тоже симпатична. Я почему, потому
0: что у нас есть, допустим, вот... Какой-то такой стихийный страх там паука, какого-то вот развивающегося, типа вот кусины, ты стряхиваешь, и я уже даже не думаю о том, что там хотя у нас вот в наших условиях там подавляющее большинство пауков среди полосей, они совершенно безобидны. Они, ну вот этот инстинкт как-то стряхивания, потому что мы знаем, что есть ядовитые, а ядовитых жуков не существует. И вообще человек для жука неинтересный объект него. Ни один жук не паразитирует на человеке. Вообще жуки как бы...
1: Они вообще живут своей какой-то такой... Да, им до человека нет дела.
0: Да. То скорее как бы человеку до жука есть дело, жуку до человека никакого дела нет. При этом Господь не пожалел на них всех своих красок. Они же такие прекрасные, они такие изящные. Когда смотришь какой-нибудь атлас-определитель иллюстрированный жуков, просто вообще это фантастика. Не надо там напрягать никакую фантазию, чтобы что-то изобразить там, обрадовать или испугать, все есть уже. Просто это надо либо увеличить, либо там как-то вот внимательно рассмотреть.
1: Я почему-то вспомнила, что в сказках всевозможные, когда встречаются жуки, они ничего там плохого не делают, они, как правило, что-то сказали и дальше пошли.
2: Ну, не считая дюймовочки, как-то он ну, довольно он тоже там здорово, здорово ее прокатил Так он ее
1: прокатил в новую жизнь. Ну, это... После вообще он уже понимаю ну, когда она там исчезла он особенно не запаривался то есть он дальше начал
0: главное не начинать искать какие то фрейдистские подтексты в этой сказке.
1: безусловно не, мы не
2: будем а мы даже не пытались вот кстати наше время потихоньку подошло к концу
1: и, да, и мы, в общем, так а хорошо сколько мы еще не поговорили?
0: Это недостаток. Не не да, да,
1: и с вами очень интересно, потому что хочется вас еще о многом расспрашивать, и мы верим, что вы к нам еще придете. Придете?
2: Уже позовете, заранее.
0: Позовете, приду. Зовем.
2: Приглашаем. Ну, а я в свою очередь наших читателей, наших радиослушателей приглашаю прочитать, кто не читал прекрасные произведения Укуса Ангела, Бом-Бом, а, собственно вот только недавно вышедшая книга Царь Головы, которую я сейчас с удовольствием читаю и очень уважительно отношусь к нашему сегодняшнему гостю и искренне говорю вам, ваша литература что-то во мне изменила. И это очень важно, на мой взгляд, в лучшую сторону. Спасибо. Спасибо, что вы
1: Спасибо пришли. И до встречи.
0: Скачать другие выпуски подкаста вы можете на podster.ru